Llega a tus oídos un espacio para los sentires y realidades de las y los protagonistas de nuestra tierra. Llega contando lo nuestro. Asociación de Plataneros y Agricultores de Cáceres Un programa para visibilizar las historias de las asociaciones, campesinas productivas y sus personajes que hacen parte del proyecto Circuitos Cortos de Comercialización en Valdivia, Cáceres y Tarazá. Hola, hola, ¿cómo están? Saludo muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias por estar conectados. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos escuchan. Este es un programa Contando lo Nuestro, una producción conjunta entre Digital Estéreo 104.4 y Cáceres Estéreo 105.4 FM. Soy Alba Ortiz, directora de la emisora, y hoy estaremos hablando sobre cómo cultivar el plátano y consejos para prevenir las plagas que pueden darle. Me encuentro con Joanny Galeano, socio de Azoplatabal, que es la Asociación de Plataneros del municipio de Valdivia, y Henry Gil, tesorero de la misma asociación, a quien le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, don Giovanni, y bienvenido también, don Henry. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, para comenzar la conversación me gustaría que nos cuenten cómo beneficia o afecta la altura y el clima de Valdivia el cultivo de plátano. Pues allá donde nosotros cultivamos el plátano, para mí es mejor el clima así caliente porque el plátano produce como más rápido. En la tierra fría uno siembra una mate de plátano en clima más fresco y demora más. En esta, en, en somos bendecidos por el lugar donde nos encontramos, tanto en la parte alta como en la parte baja. La producción de plátano es excelente, eh, aunque sí es un poquitico más demorado mientras más alto, pero los que estamos a la orilla del Cauca nos beneficiamos de, del clima, que el plátano tiene una excelente calidad. Bueno, ¿en qué parte del municipio se cultiva el plátano? ¿En qué parte se cultiva? Se cultiva en, en todo el municipio, se cultiva, sino que el sector de donde, está, de donde estamos ubicados, los asociados de Azoplatabal, se encuentra en el kilómetro 14 del municipio de Valdivia. ¿Qué retos tiene cultivar plátano en un municipio tan diverso en agricultura como Valdivia? Eh, pues realmente es lo, lo inclinado de, del sector, de, del lugar donde estamos, pero los, eh, hay, hay planicies que se prestan para el cultivo, pero están siendo utilizadas para ganadería y otras cosas que no pro, posibilitan pues como mucho el cultivo, pero es excelente, vuelvo y lo digo, el lugar para tanto arriba como abajo para el cultivo de plátano. Es muy común que, por ejemplo, en el municipio de Valdivia eh, es muy fértil para todo tipo de agricultura. Aquí ha sido muy, muy relevante también el hecho de que la gente cultiva yuca, maíz, frijol. Pero, ¿cómo poder salir adelante con el cultivo de plátano? Eh, hay, el plátano tiene muchas variedades. No solamente el plátano harto, sino que también el banano, entra en el plátano, el guineo y otras especies como el murrapo. Entonces, eso, eh, su comercio es excelente, o sea, la gente disfruta un banano, un murrapo, un bocado de reina, un maduro, un plátano maduro, entonces, tiene muchos beneficios para los campesinos que lo siembran, no solamente por el autoconsumo, sino porque el, su comercio, lo que se saca, se vende. Tradicionalmente, en el municipio de Valdivia, pues se ha sembrado plátano, ¿cómo se mantiene esa tradición? Eh, pues yo creo que casi todo mundo en, 
en los campesinos pues eh, para su pan coger que es como la palabra que se utiliza eh, en su huertica o en su espacio van cultivando plátano entonces esa tradición se conserva y, y se va transferiendo a, a las nuevas generaciones y eso hace que no falte el plátano acá en Valdivia Don Giovanni ¿Cómo han logrado darle un valor agregado a este cultivo de plátano en Valdivia? Eh, hemos logrado darle el valor agregado porque, o sea, por su, porque es un producto muy bueno, muy nutricionista, eh, tiene mucho potasio y... Eh, hay algo que muchas veces la gente que cultiva el plátano lo sabe el plátano necesita, no necesita mucho abono y nosotros por lo general en la asociación no utilizamos abonos químicos sino que todo por lo general el 100% es abono orgánico entonces es un plátano que tanto sus vitaminas, sus minerales eh, van a producirte una mejor calidad de vida y una, una mejor alimentación entonces esa es como digamos que una de las ventajas que tienen tanto cultivarlo como consumirlo. Y podríamos decir que este valor agregado también influye a que tenga un mejor sabor o que generalmente uno, por ejemplo uno de forma jocosa en nuestro lenguaje autóctono antioqueño está en un restaurante o, o a un sitio y uno compra un plátano y uno dice, ay no, ese plátano está como pasmado o de repente uno ve que el plátano es como muy fresco, ¿en qué influye eso? Eh, vuelvo y le digo, en la calidad de la tierra, que acá la tierra que nosotros tenemos es muy buena, entonces el plátano nunca va a ser un plátano pasmado, siempre va a ser un plátano bonito, siempre va a tener una mejor textura, es un plátano que te va a durar fuera de la nevera mucho tiempo y en la nevera pues va también a tener su duración, aunque tiene sus, sus desventajas, guardar el plátano en la nevera no lo vas a tener maduro. Sí, eso sí es verdad, pero también por ejemplo vemos que los plátanos eh, los podemos encontrar un tamaño grande que se ven así todos fuertecitos, todos deliciosos y también se ven unos plátanos así todos pequeñitos, ¿eso en qué va? ¿O es por la diferente, eh, eh, cómo se le dice, cómo decirle? La, la, especies. la especie. Hay o... diferentes especies de plátano, eh, está, ¿cómo es que se llama? El artón, pero también el, ¿cómo es que se llama este que sale así grande? La medida más o menos correcta de, del plátano, que sea un plátano de exportación, que lo puedan sacar a cualquier mercado, ¿cuál debería ser? Pues la medida, la calidad mejor está en, de 24 centímetros para arriba. Ese es el plátano extra. De, de, de 20 a 24 es ya de segunda calidad y de ahí para abajo es la calidad mínima. O sea que generalmente lo pagan más, más, sí, pues más barato. Se vende más barato para animales o, o se le regala a la gente. Ah, bueno, o sea que se influye muchísimo pues como tener muy, muy presente la calidad y cómo se cultiva. Bueno, vamos a una pausa en la conversación. Este espacio cuenta con las historias de nuestros campesinos que están en el programa de circuitos cortos de comercialización en los municipios de Tarazá, Cáceres y Valdivia. También tiene una serie de podcasts que se llama Voces del Campo. ¿Qué tal si vamos a escuchar una de estas historias y ya volvemos con nuestros invitados? 
El popocho es, es un producto que es muy apetecido por la comunidad porque lo están consumiendo mucho porque es muy bajo en grasas. O sea, es un alimento que ahora es muy, muy consumido por esta razón. La gente que, no puede, que está sufriendo del colo está comiendo este, este producto. Esto es Voces del Campo desde el barrio Villa del Río, en Cáceres, municipio del Bajo Cauca antioqueño. Soy Geraldine Zapata. En el episodio anterior les hablábamos sobre la Ruta del Chocolate, historia proveniente del municipio antioqueño de Valdivia, Colombia. Ahora nos desplazamos un poco más al norte del departamento, aquí, con la realización de Cáceres Estéreo 105.4 FM y Digital Estéreo 104.4 FM, te contaremos de un producto campesino que es una mezcla entre el plátano y el banano, un tesoro natural de buen sabor para el variado recetario regional, sobre el que podemos escuchar a algunos habitantes de Villa del Río. Es para cocinarse muy blandito y para consumir también. Yo lo consumo en patacones, pero la mamá mía eh, sufre de borracheras, de colesterol. Ella lo consume cocinado y me dice que así no le hace daño. Ah, es una cosa muy excelente, por lo que podemos venir a vender los productos propiamente al pueblo, frescos del campo. Voces del campo. Con este mercado campesino queremos que nuestros pequeños... Registro sonoro del fortalecimiento integral de los productores en Valdivia, Cáceres y Tarazá con el proyecto Circuitos Cortos de Comercialización. Yo traje yuca, traje naranja, aguacate, traje limón, traje cebolla, plátano. Les doy la bienvenida a este episodio que se titula Del Chopo y sus múltiples nombres. Al inicio escuchaban a Eliezer y Haider, tesorero y vicepresidente de Azopavillar, Asociación de Parceleros de Villa del Río. Hablaron sobre el popocho, topocho o chopo, como se le dice en estas tierras a esta variedad de fruta. Sin embargo, su nombre varía dependiendo de la región donde se cultive. En el Tolima, por ejemplo, se le puede decir cachaco, popoche o tres filos. Tiene más manejo el, el, el plátano, el chopo, porque el chopo es una planta como, digamos, casi como silvestre, porque si uno no le pone cuidado, eso produce. Imagínense, ese racimo de chopo como está, ya está maduro. Entonces, hay veces que uno no le pone cuidado y eso no se muere, sino antes permanece vigoroso, bonito. Y en cambio que el plátano, si se enretroja, lo dejamos enretrojar, pierde pues energía Ahora escuchaban a Francisco Pérez, presidente de Azopavillar. Llegó a Antioquia hace 26 años. Es de Cincelejo, capital de Sucre, pero encontró su futuro en Antioquia. Mientras nos hablaba, estaba tocando un racimo de chopo que tenía cuatro gajos y lo comparaba con otro de plátanos que tenía al lado. En cambio que el chopo es mejor, es más rentable vendiéndolo por racimos que da más, más, más vista. Mayormente la gente le gusta así por racimitos. Nosotros vendemos por racimitos. Vale 6 mil, 4 mil, 5 mil pesos a según 
de las capacidades de las personas que tengan el recurso para comprar una, un producto. Porque como yo como campesino, yo voy a un mercado y si no tengo para comprar un kilo de plátano y veo una manita de chopo que me vale, por ejemplo, 500 pesos o 1000 pesos, y no tengo para comprar el kilo de plátano que me vale 3000, yo me voy acá a lo económico. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Aquel es más económico, este tiene otro precio. Si ustedes no conocen el chopo, quizás puedan confundirlo con un guineo porque es más pequeño y grueso que el plátano normal. Y tal como contaban Eliezer y Haider al inicio, es un alimento muy apetecido por la gente y hace parte de las costumbres gastronómicas de la región, por lo fácil que resulta cultivarlo y los beneficios que trae consumirlo. Niño, uno, eh, ese chopo maduro se lo puede comer uno así como cuando uno come un banano, porque es blandito. Es más diferente que el plátano, porque el plátano puede estar maduro y nunca es blandito, siempre es durito. Y para decirle una cosa, a mí me gustan las dos cosas. A mí me gustan las dos cosas, la de mi chopo. Sí, eso, eso es lo que uno elabora en el campo y eso es lo que, digamos, la costumbre nuestra de nosotros, de, de nuestra tierra. Entonces nosotros no tenemos diferencia para nada, ni, ni de plátano ni de chopo. Si hay plátano, comemos plátano. Si hay chopo, comemos chopo. Al ser un alimento silvestre, se convierte en un aliado fundamental para la seguridad alimentaria de los campesinos, aunque no es lo único que se puede encontrar en el barrio Villa del Río, en Cáceres. Plátano, yuca, papaya, arroz, maíz, los productos del campo. Es lo que se, nosotros aprendimos a trabajar, pues. El plátano y el chopo pertenecen a los más apetecidos. De hecho, me atrevería a decir que en las canastas familiares campesinas de Tierra Caliente no hay leche, sino chopo. ¿Ustedes ya lo han probado? del campo. Es una realización de las emisoras Cáceres Estéreo 105.4 FM y Digital Estéreo 104.4 FM en el marco del programa Territorios de Oportunidad y el proyecto Contando lo Nuestro, con el apoyo de circuitos cortos de comercialización, caja de herramientas y puente consultorías culturales. Este fue nuestro segundo episodio, titulado Del Chopo y sus múltiples nombres. La imagen de portada y la producción son de Manuela Echavarría. La voz del cabezote es de Alba Ortiz. Contamos con la edición y diseño sonoro de Alejandro González Ochoa y la conducción de quien les habla, Geraldine Zapata. Usamos la música del sitio web www.sessions.blue. Pueden escuchar los demás episodios de la serie en las principales plataformas para podcast. Nosotros como costeños le decimos a esto chopo. Sí, es, 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 tiene menos harina. El no tiene más harina. Este es mejor, más suave. Si lo hacen en patacones, lo dejan enfriar, se pone duro. En cambio que, eh, que nosotros decimos chopo, o pocho como le dicen acá en Antioquia, hacen un patacón y no pierde, no se, no se, no se pone duro, no se, pone, no, se, no se atiesa, sino que siempre mantiene conserva suave. Escuchas historias y conversaciones con protagonistas de nuestra tierra. Para tener un mejor bienestar. Escuchas contando lo nuestro.
Bueno, y retomamos este programa especial de Contando lo Nuestro, hablando sobre Azoplatabal, hablando sobre el plátano con especialistas en el tema, don Giovanni Galeano, socio de Azoplatabal, que es la Asociación de Plataneros del municipio de Valdivia, y don Henry Gil, tesorero de la misma asociación. Sigamos entonces contando de esta historia tan bonita. Es muy común escuchar en los mercados campesinos ese lema que reza que valdiviense compra valdiviense. En el caso de Azoplatabal, podríamos decir que sí está, que pues que ustedes están recibiendo este apoyo tanto en la compra del comercio como en la comunidad o les toca vender este producto en otros municipios? Eh, no, la mayoría del plátano se vende acá en el municipio de Valdivia. Eh, sacamos los asociados, antes le compramos a los que no están asociados y traemos para acá, para lo que es para el, para el propio pueblo pues, de Valdivia o para Puerto Valdivia y una que otra vez se lleva para Tarazá también. Eh, bueno, eh, hace falta plátano en el, para a, 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 tenemos la capacidad de abastecer el plátano del municipio pero hace falta plátano para, es, para sacar para otros municipios porque tenemos digamos que identificado varios mercados donde se puede comercializar el plátano eh, aprovecho para hacer la invitación a todas las personas que tienen tierra para que siembren plátano banano porque el plátano de acá de, de Valdivia de Puerto Valdivia y de todo el sector de todo lo que significa Valdivia tiene mucho comercio y nos hace falta plátano y como tú lo preguntas si Valdiviese compra Valdiviese aquí no o sea no sabemos que si traen plátano de otro lado pero todo el que se produce se vende o sea que hay una muy alta oferta de, de demanda. De, demanda, digo, hay muy alta demanda, y poca pero oferta. poca oferta. Ajá. O sea que la invitación es muy válida a todos ustedes, nuestros oyentes que nos están escuchando. A toda esa gente del campo, que muchas veces eh, sus tierras las tienen abandonadas. Qué bueno que aprovechen, porque además eh, contamos con un clima muy bonito, muy interesante para cultivar todo este pan coger. Y además que miren, se vuelve en una oportunidad de empresa, de hacer negocio para poder eh, vender también en otros municipios. En esta medida, ¿cómo compiten con los mercados y las tarifas de otros municipios? El, el plátano, nosotros al, al por mayor, eh, y como es tan buena, de, de buena calidad, eh, se vende, digámoslo, económicamente, porque también es fácil el, el traslado. Entonces, el precio es muy económico, varía entre 1.200, 1.500 pesos el precio, y con esos parte de lo que competimos más la calidad que se produce acá el plátano es excelente. ¿Cómo lograr que eh, estos cultivos de plátano se incrementen, o sea, a favor de, de los campesinos? ¿Cómo lograr que el, ese kilo de plátanos que usted me dice que venden en 1500 o así, ¿cuánto podrían ustedes ganarle realmente a un kilo cuando lo ponen en venta? Eh, pues eso tiene varios precios. Al por mayor se da en entre mil, mil doscientos pesos y al menudeo se vende a mil quinientos, mil seiscientos pesos. ¿Y qué creen que le hace falta a, al territorio o cómo lograr incrementar esas tarifas? A favor, obviamente, de... de yo yo creo que el que tema cultivan. no se... Perdón, que te no, el tema no se trata de incrementar la tarifa, el costo del plátano. Yo creo que ese promedio está porque deja ganancia para el productor. Porque un, un, el plátano, el, los cálculos que hemos hecho son entre 900 y 800 pesos el producir un plátano. Uh -huh. 
Entonces lo que se necesita es sembrar plátano para que haya... Más sobre, volumen. Más, más volumen. A mayor sí. volumen, mayor ganancia y rentabilidad. Entonces, ¿ustedes cuánto invierten en insumos para evitar que el plátano sea afectado por plagas? Eh, el plátano con un buen desoje y un buen plateo prácticamente no necesita tanto lo que es insumos químicos porque cuando uno administra bien la mata la está alejando mucho la plaga eh, lo que más afecta a las plataneras es eh, el pocotón de hojas eh, que atropella la mata, la hoja seca es lo que más le proviene las plagas y también la debilita la mata. Yo me imagino que al igual que yo en ese momento muchos están preguntando, ¿qué será el desoje? ¿Qué eh, es el desoje? El, el desoje es quitarle todas las hojas que ya están o en proceso de, 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 de secado o que ya se secaron. Entonces es mantener la, pla la planta lo más verdecita posible, tanto desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. ¿Y esas hojas luego las queman o las retiran, de, por ejemplo, eso, de la raíz o, o se pueden dejar ahí? Eso se convierte en abono orgánico para la mata. Mm, vea, qué interesante. ¿Tienen algunos trucos ancestrales para cuidar esos cultivos? ¿O qué nos pueden contar para la audiencia de pronto que tienen por ahí truquitos que, que digan, no, es que eso es muy importante para que el plátano sea mejor? Bueno, lo primero es la medida de, de distancia de siembra, por lo general son 3 eh, o 2 metros, lo mejor serían 3 metros, eso es como uno de los principales trucos o, o como de especificaciones, tanto que es una especificación técnica, también la medida que para nosotros pues es como también otro, el hueco de profundidad para sembrar una planta de plátano son 30 de hondo por, y el anchor son 30 de ancho. Esa es como la medida que se debe de hacer. Otro truquito que hay es identificar bien la madre, o sea, la planta donde uno va a extraer los hijos, eh, los colinos, es el nombre de colinos, para, 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 resem, para resemblar. Y, y ya en la administración, el desoje, lo que el compañero decía ahorita, mantener la planta bien bonita, bien aseada. A ellas les gusta mucho cuando uno va y las consiente. Bueno, yo tengo una duda. Eh, he pasado así por sitios donde se ven pues esos platanales tan espectaculares y, y los veo mucho cubiertos como con costales o algo la, en los racimos. Eso lo, es eh, una bolsa, ¿esto lo hacen para evitar de pronto los pájaros o porque tiene su, su ciencia? Eh, ese es el, el embolsi. Cuando sale la, la bacota, la bellota, por allá... El, no se puede dejar más de 8 o 15 días sin embolsar, si uno la va a embolsar porque el racimo lo pican las abejas y entonces el plátano es donde sale con pecas y ahí es donde nos gusta lo que es como para supermercados de cadena, cosas, eh, negocios así, entonces para eso es el embolsi o también yo he experimentado que en la platanera sobre todo en la parte donde estamos nosotros hay que dejarle árboles de hoja menudita. Eso prácticamente con eso se necesita menos embolsi porque eso no lo, no, casi no le cae la plaga a las matas de plátano. Vea qué interesantes historias que vamos conociendo en este programa especial de Contando lo Nuestro. ¿Algo más que ustedes quieran eh, resaltar de Azoplataval, de esos cultivos de plátano? ¿Algo que quieran eh, recordarle a la comunidad, a nuestros oyentes, que les parezca interesante y que deban conocer que de pronto no lo hayamos tratado acá? 
yo creo que, vuelvo e insisto, eh, tenemos una sobreoferta, no somos como asociación, no hemos podido cubrir la demanda que tenemos de plátano, entonces es una invitación que hacemos a las personas que hacen parte de este municipio y también en especial a los que hacen parte de la, la orilla del Cauca eh, a que cultiven más plátano y ojalá se puedan eh, vincular a la asociación y trabajar en, en asocio eh, trae muchos beneficios para el individuo como para el colectivo. Bueno, la gente que nos está escuchando, por ejemplo, de municipios vecinos como Briseño, como Ituango, como Campamento... También ustedes les pueden comprar a ellos, ¿cómo también poder hacer como esas alianzas estratégicas con los eh, campesinos cultivadores de plátano de esos municipios? Eh, pues sí, en este momento, como decía el compañero, el, el plátano que, está, que estamos sacando no nos está alcanzando pa, para toda la demanda que hay en el municipio de Valdivia o en otros lugares más lejos. Bueno, maravilloso. Pues nos sobra entonces recordarle a nuestra comunidad cómo pueden nuestros oyentes contactarlos y conseguir los productos de Azoplatabal. Eh, bueno, nos encuentran por ahora solo por vía telefónica, WhatsApp, y el número es 322-808-8076. Vamos a repetir ese número más despacio para que todos nuestros oyentes, mejor dicho, estén ahí conectadísimos anotando este numerito porque nos vamos a, a comunicar y a poder obviamente eh, adquirir estos productos también. Al por mayor o al de tal. 322-808-8076. Bueno, hasta aquí llega Contando lo Nuestro. Este es un programa realizado por Digital Estéreo y Cáceres Estéreo con el apoyo de Puente Consultorías Culturales y Caja de Herramientas en el marco del programa Territorio de Oportunidades y los Circuitos Cortos de Comercialización. Despedimos entonces a nuestros invitados, Giovanni Galeano y a Don Henry Gil. Muchas gracias por estar hoy acá con nosotros. Muchas gracias a usted, a todos los que hacen parte y que hicieron parte de este encuentro y a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación y esperamos que esto sea pues, como algo de aprendizaje para los que no sabían y que el consejo es que sigan que no sigan los pasos el que no tenga sus maticas de plátano que siembre y que se asocie también con nosotros Luego. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa. Contamos con la grabación y edición de José David Correa, la producción de Geraldine Zapata. En la presentación y conducción estuvo con ustedes, quien les habla, Alba Ortiz. Hasta una próxima emisión. Y para que cerremos, los invito a escuchar el canal de podcast de Digitales Cero en Spotify y las principales plataformas. Ya saben que pueden escucharnos a través de Facebook, Instagram y nuestro portal web en Digitales Cero 104.4. Hasta una próxima oportunidad. Hasta aquí llega este espacio radial para visibilizar las historias de las asociaciones campesinas productivas y sus personajes que hacen parte del proyecto Circuitos Cortos de Comercialización en Valdivia, Cáceres y Tarazá. Nos escucharemos en una próxima entrega de Contando lo Nuestro. Hasta pronto.